0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Zu Beginn dieser Folge der kurze Hinweis, falls euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne mit fünf Sternen bei eurer Podcast-Plattform. Mein Gast ist heute Sarah Lutz. Sie ist Gebäudereinigerin und seit kurzem deutsche Meisterin im Gebäudereinigerhandwerk. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Sarah.
1: Hallo Max, freut mich da sein zu dürfen.
0: Sarah zuerst herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Äh, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke. <lacht> Ihr wart ja in Düsseldorf in einer Basilika. Das Ganze war Mitte November. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? Also wie genau war dieses Setting für dich, diese deutsche Meisterschaft? Beschreib das mal in ein paar Worten.
1: Ja, genau. Wir waren in einer alten Kirche in Düsseldorf, die denkmalgeschützt ist, wie du gerade schon gesagt hast, die St. Basilika. Und ähm, auch für mich Premiere, eine Kirche zu reinigen, das ist nicht alltäglich, deswegen war ich umso aufgeregter, wir wussten ja auch die Arbeitsproben noch nicht äh, in der Kirche und genau, dann haben wir einen Tag vor der Meisterschaft die Kirche besichtigen dürfen und unsere Arbeit anschauen oder unser Objekt anschauen mhm. dürfen.
0: Ähm, geh doch mal ein bisschen näher auf die Aufgaben ein, also du sagst schon, Kirche beziehungsweise eine Basilika reinigen hast du noch nie gemacht, ist jetzt auch nichts, was alltäglich ist für ein Gebäudereinigungsunternehmen. Was waren die Aufgaben konkret?
1: Ja, also die erste Aufgabe war eine Glasgrundreinigung ähm, und zwar hat's da, hat es sich da um eine Schutzverglasung ähm, gehandelt vor den Küchenfenstern. Auch ein sehr altes Glas, weshalb man aufpassen musste. Zum Beispiel mit wenig Druck mussten wir arbeiten. Und hinzu kam die Schwierigkeit, dass sie sehr stark verschmutzt waren. Mhm. Und dann haben wir die ähm, mit Bimsmehlpaste äh, bearbeiten müssen. Ähm, und auch das war für uns eine, oder für viele von uns Premiere, für mich auch. Aber das ist keine alltägliche Arbeit, genau. Und dadurch, dass es in ein bisschen höherer ähm, Lage war, haben wir das Ganze auf einem Hubsteiger gemacht. Das war die erste Aufgabe. Die zweite war der Natursteinboden innen, im, in der Kirche drin. Das war ein schwarzer Naturstein. Und den durften wir maschinell reinigen. Ursprünglich hätten wir ihn auch noch einpflegen sollen, aber da hat dann die Kirche in der letzten Sekunde noch einen Strich durch die Rechnung gemacht und am Schluss durften wir noch die Polster reinigen, die immer auf den Kirchenbänken liegen ja. und da waren ganz toll äh, Wachsflecken drauf, äh, Getränkeflecken, Filzstiftrückstände, <lacht> äh, genau und dann durften wir die Grundreinigen und eine Fleckenentfernung machen, also ganz schön viel zu tun. <lacht>
0: das Ganze ging über zwei Tage, richtig?
1: Korrekt, also die, der eigentliche Wettbewerb war an einem Tag mhm. ähm, und der Tag davor war eben Besichtigung, Vorstellung und Anreise.
0: Okay, konntest du dich da trotzdem irgendwie darauf vorbereiten auf diese, äh, auf diese Aufgaben, auch wenn das jetzt besondere Tätigkeiten waren?
1: Ja, also im Grunde nur mental. <lacht> also so, ähm, Ich habe mich darauf einstellen können, dass mich etwas Anspruchsvolleres erwartet, ähm, aber von der Tätigkeit an sich äh, wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Deswegen ähm, war ich auf alles gefasst in dem Moment, mhm. ja. Äh,
0: war denn die, die Basilika schon klar als Reinigungsort oder habt ihr das erst kurz vorher erfahren?
1: Die Basilika war klar als Reinigungsort, aber die Tätigkeiten haben wir erst vorher erfahren, genau.
0: Okay, ähm, jetzt hast du die Tätigkeiten eben schon beschrieben. Gab es irgendwas, was besonders herausfordernd war äh, oder was besonders knifflig war für dich?
1: Ja, ähm, bei der Polsterreinigung, das war auch die letzte Disziplin für mich. Da bin ich äh, ziemlich ins Schwitzen gekommen, äh, denn ich habe auch noch nie solche Wachsflecken entfernt mit dem Bügeleisen und Löschpapier. Und ähm, an sich waren die Polster, wo ich hatte, super, super schmutzig. Ich glaube, die wurden noch nie gereinigt. <lacht> ähm, und da bin ich ins Schwitzen gekommen, weil ich dachte, oh, war ja, die kriege ich nicht ganz sauber. Ähm, und letztendlich wurde da aber auch noch viel mehr Wert auf die Technik gelegt und wie man. Man eben arbeitet,
0: kannst du ja. das noch mal ein bisschen erklären, wie du das genau gemacht hast? Ich bin jetzt nicht im Fach drin. Erklär es mal für mich, dass ich weiß, wie hast du die Polster gereinigt?
1: Klar, also zunächst einmal ähm, habe ich versucht, die Flecken vorzubehandeln, gerade zum Beispiel die Wachsflecken. Wie gesagt, mit Löschpapier und Bügeleisen ähm, haben wir das gemacht. Ähm, indem man eben das Löschpapier auf den Fleck legt, das Bügeleisen drüber und dann saugt das Löschpapier das geschmolzene Wachs auf. Cool. Dann zudem habe ich manche Flecken dann mit einem intensivfreien Reiniger vorbehandelt und dem Detachurverfahren, das ist so eine Tupfmethode mhm. und anschließend sprühextrahiert äh, mit einem Sprühextraktionsgerät ja, das ist jetzt mal so ein ganz grober Ablauf.
0: Ja, aber super interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass man da mit dem Bügeleisen und mit Löschpapier zu Werke geht. Aber man behilft sich dann und schaut, was könnte die Flecken denn lösen.
1: Ja, ich hab's auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Zum, ähm, zumindest am Tag davor, wo wir noch nicht wussten, was wir tun müssen, bin ich in diesem Vorstellungsraum und da standen schon ein paar Geräte, mhm. unter anderem das Bügeleisen. Und ich habe mich gefragt, für was brauchen wir ein Bügeleisen? Ich habe das noch nie gebraucht in der Reinigung. Und danach war es mir aber klar.
0: Okay, krass. Ja. Also dann lernt man durch diesen Wettbewerb auch neue Techniken kennen und ja, vielleicht auch was, was man dann eben später im Arbeitsalltag gebrauchen kann.
1: Ja, genau.
0: Das ist cool. Ihr wart insgesamt zu zehn, richtig?
1: Korrekt, ja, wir waren zehn Teilnehmer.
0: Wie war da so deine Einschätzung? Also hast du irgendwann abschätzen können, dass deine äh, Ergebnisse gut waren? Warst du selbst zufrieden mit deinen Arbeiten? Oder hast du gedacht, dass es für Platz 1 reichen könnte?
1: Also ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass es für Platz 1 reicht. Ähm, zum Ersten äh, waren meine Teilnehmer alle sehr stark, ähm, fachlich äh, sehr gut informiert. Das habe ich schon bei der Besichtigung gemerkt. Ich war auch ein bisschen eingeschüchtert, weil die alle ziemlich groß und stark waren. Und ähm, äh, als ich aber dann gearbeitet habe, war ich nach den ersten, Diszipli ersten zwei Disziplinen ziemlich guter Dinge. Zwar nicht für den ersten Platz, aber dass ich weiter vorne mit dabei bin.
0: Mhm.
1: Ähm, aber nach der Polsterreinigung dachte ich, okay, das wird nichts mit der deutschen Meisterschaft, das wird nichts mit dem Bundessieg. Ähm, das hat mir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja. Ja.
0: dann tatsächlich doch nicht so. Äh, du hast den ersten Platz gemacht. Wie war dieser Moment? Das war ja dann in einem ziemlich feierlichen Rahmen, diese Siegerehrung, wenn ich so die Bilder noch richtig im Kopf habe, oder?
1: Genau, also das war direkt nach dem Wettbewerb abends, war die Siegerehrung ähm, im Klosterhof, meine ich. Und ähm, ich habe null damit gerechnet. Also meine Mitstreiter meinten schon im Voraus, dass sie vermuten, dass ich auf jeden Fall vorne mit dabei bin. Ich hab, wir haben fast schon Wetten abgeschlossen. <lacht> <lacht> und äh, ich habe es trotzdem nicht glauben. können. Also Als mein Name gefallen ist, dachte ich, das kann nicht sein. Die haben sich vertan, ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich habe mich dann natürlich umso mehr gefreut und ähm, war dann sehr, sehr happy und bin es immer noch.
0: Ja, glaube ich. Ist was ganz Besonderes und äh, was nicht alltäglich ist, man wird nicht jeden Tag deutsche Meisterin in äh, einem Handwerk. Was ergibt sich denn jetzt daraus? Also geht es jetzt da noch irgendwie weiter? Äh, was äh, gibt's Besonderes jetzt, was mit der deutschen Meisterschaft zu tun hat?
1: Ja, also zum einen findet jetzt noch eine ähm, Feier statt, eine bundesliga in Berlin tatsächlich am 9. Dezember. Da geht es dann nochmal zur Feier, wo aus jedem Gewerk der beste Geselle Deutschlands eben Ach, geehrt cool. wird. Und ähm, ansonsten habe ich natürlich sehr viele Interviews führen dürfen <lacht> ähm, und dürfte auch zum Teil zum Fernsehen oder ins Fernsehen. Also da hat sich schon... Ähm, einige Möglichkeiten haben sich dadurch ergeben, klar. Ja. Genau, aber ansonsten ähm, mache ich jetzt auch ganz normal den Meister wie geplant.
0: Unser Werbepartner Makita fragt: Hat es bei euch schon Klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT akku mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf makita.de Dann lass uns doch mal darauf schauen. Lass uns mal äh, einen Schritt weg von der Deutschen Meisterschaft gehen. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon kurz gesagt. Unser letztes Interview ist schon... Ganz schön lange her, fast anderthalb Jahre, das war im Juli 2022. Damals warst du noch in der Ausbildung, Sarah. Mittlerweile ja. äh, bist du beim FIGR in Metzingen tätig.
1: Korrekt, Kannst genau. du mal
0: erklären, was du dort genau machst?
1: Ja, also nach meiner Ausbildung bin ich dann, wie du schon richtig gesagt hast, ins FIGR. Ähm, und auch hier habe ich jetzt schon mein erst, an, bei meinem ersten Seminar mithelfen dürfen. Das war ein Praxisseminar in der Glasreinigung. Sprich, ich helfe äh, ein bisschen bei den Referenten aus, zumindest im Hintergrund. Mhm. Ähm, habe jetzt auch schon ein kleines Projekt geplant, über das darf ich noch nicht so viel sagen. Und genau, helfe eben gerade, wo ich kann, ähm, da ich ja parallel auch die Meisterschule im FIGR mache. Und ähm, quasi parallel dann auch noch auf den Meisterprüfung lerne. ja
0: Okay, also läuft beides gerade parallel. Das heißt, äh, du arbeitest dich im FIGR rein. Äh, ist ja noch nicht so lange, dass du jetzt beim FIGR bist, gell?
1: Genau, also ich bin... Anfang August offiziell ähm, dann zum FIGR, mhm. weil ich ja Ende Juli erst meine Ausbildung dann fertig hatte mit dem Umzug und allem war das so ein fliegender Wechsel quasi.
0: Und nebenzu dann die Meisterausbildung. Äh, wie läuft es da aktuell? Was sind so gerade die Sachen, mit denen du dich befasst im Meisterkurs?
1: Ja, der hat letzte Woche begonnen, der Meisterkurs. Da haben wir uns dann mit den Grundlagen befasst. Ähm, da ist noch ein bisschen was hängen geblieben von der Gesellenausbildung, aber auch da habe ich schon wieder einiges vergessen. Also wir haben erstmal mit den chemischen Grundlagen angefangen, mit den Grundlagen für die Kalkulation. Mit den ersten Werkstoffen, mhm. genau. Aber ähm, ich merke, dass Meisterniveau schon nochmal, da hat es schon nochmal angezogen und es wird schon nicht ohne. Also mhm. Meister ist schon eine Herausforderung, sage ich mal.
0: Äh, wie lange geht denn der Meisterkurs jetzt, wenn du das begleitend machst? Sind das zwei Jahre oder wie lange gehts mhm,
1: Nee, also... Der Meisterkurs unterteilt sich ja in vier Teile ja. und Teil 1 und 2 sind die fachspezifischen, die ich eben hier im FIGR mache und bei uns geht der sieben Monate. Mhm. Sieben Monate und in jedem Monat eine Woche Meisterkurs quasi. Ähm, und anschließend möchte ich noch Teil 3 und 4 bei der Handwerkskammer machen, die mache ich Vollzeit und es dauert so drei bis vier Monate. Sprich, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, bin ich nächstes Jahr im Sommer fertig.
0: Stark. Das ist ein gutes, ja. gutes Ziel, auf das, man, auf das man hinarbeiten kann. Äh, und äh, wenn das berufsbegleitend, beziehungsweise neben der Tätigkeit, die du jetzt im FIGR machst, so geht, ist ja perfekt dann.
1: Ja, also ist eigentlich eine Win-Win-Situation. <lacht> Klar ähm, muss man auch ein bisschen dann von der Freizeit abknappen, aber das nehme ich gerne in Kauf.
0: Ist ja, ist ja ein absehbarer Zeitraum.
1: Ja, genau. Äh,
0: Sarah, dann lass uns doch gegen Ende vielleicht mal so ein, gegen Ende macht man das, äh, gegen Ende des Jahres macht man es ja gern, mal nochmal so zurückzublicken auf das, was mhm. jetzt war. Äh, wir sind jetzt noch nicht ganz am Jahresende, aber wir machen es trotzdem mal. Du hast die Ausbildung abgeschlossen. Ähm, du warst beim BIV, äh, bei den Videokampagnen mit dabei. Auch ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Können <lacht> wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal machen. Aber ich nehme es einfach gerne. mal mit in die Aufzählung rein. Ähm, ja, dann Deutsche Meisterin. Jetzt äh, Meisterkurs frisch begonnen. Neue Tätigkeit im FIGR. Ganz schön viel in diesem Jahr. Äh, wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Kannst du das mal in Worte fassen?
1: Ja, das ist ziemlich schwer, in Worte zu fassen. <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
0: Die CMS <lacht> war ja auch noch. Ne? haben wir jetzt auch noch unterschlagen. Die CMS war ja auch noch. <lacht>
1: stimmt, stimmt. Auch ein ganz wichtiger Teil. Ähm, ja, ich habe tatsächlich letzte Woche zu meinem Papa gesagt, ich glaube, ich hatte noch nie so ein lehrreiches aber auch erfolgreiches Jahr, wo so viel passiert ist. Also gerade die Kampagne war ein Riesenerfolg und hat super viel Spaß gemacht. Da bin ich auch hauptsächlich in Kontakt mit dem BV getreten. Ähm, durch die Gesellenprüfung, sprich den Landessieg und Bundessieg ähm, Unfassbar, habe ich auch nicht mitgerechnet, die CMS auch super zum Kontakte knüpfen. ich habe ganz viele tolle neue Menschen kennengelernt, nicht nur da, auch bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, also das ist so reizüberflutend und so überwältigend, ähm, das war auf jeden Fall ein richtig tolles Jahr und ja, ich glaube bisher wirklich das lehrreichste und erfolgreichste auch, ja.
0: Sarah, dann wünsche ich dir, dass das nächste Jahr dann genauso weitergeht mit vielen tollen Erfahrungen im Meisterkurs im FIGR und ja bei allen weiteren Aktionen, die noch so kommen. Die nächste CMS ist ja dann 2025 wieder. Vielleicht sehen wir uns aber dann nächstes Jahr schon beim Zukunftsforum von Rationell Reinigen.
1: Da würde ich mich sehr freuen, ja.
0: Würde ich mich auch sehr freuen. Ich bin mir aber sicher, wir hören uns davor auch nochmal und vielleicht sehen wir uns auch mal persönlich irgendwo. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Interview und ja, wünsche dir eine schöne Zeit und alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Alles Gute.
0: Ciao. Ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Wie gesagt, falls euch die Folge gefallen hat oder dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei eurer Podcast-Plattform, einen netten Kommentar oder eine weitere Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Reingehört. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.